0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Philipp Lipowitz, Deutschlands einziger Biathlon-Weltmeister 2021, die etwas anderen Familienurlaube und seine Chancen auf Olympia.
1: Ja, Hendrik, wir sind zurück auf Deutsch, diesmal auch zurück mit einem
0: deutschen Athleten,
1: Philipp Lipowitz nämlich der
0: frischgebackene gebackene Juniorenweltmeister im Einzel. Ja, wie gewohnt, Ron. Äh, montags Deutsch, ganz klar. Aber vielleicht verlieren wir kurz ein Wort zu Freitag, denn äh, die Story von Sebastian Samuelsson, ich hoffe, es hat euch allen gut gefallen, so wie uns. Ne? Also vielleicht ich hoffe, wir ihr habt es alle
1: gut verstanden, ist erstmal hier die Frage. Das, das
0: <lacht> äh, ist natürlich die Voraussetzung, ja. Aber ja. wirklich, die äh, Story von Sebastian war wirklich eindrucksvoll, oder?
1: Ja, auch ein ganz anderer Typ als vielleicht viele Deutsche. Athleten, die sehr mhm. bescheiden unterwegs sind. Also er ist da schon so ein bisschen direkter und sagt, was ja. seine Ziele sind und auch, ja. dass er sehr große Ziele hat und auch weiß, zu was er imstande ist. Also hält sich da nicht zurück mit dem, was er drauf hat und auch schon gezeigt hat. War auf jeden Fall auch sehr lustig. Ja, aber nochmal zurück zum Philipp. Er ist ja mehr oder weniger auch Nachfolger von Max Barschewitz, also der Einzel in den letzten Jahren in deutscher Hand bei der Junioren-WM. Mhm. Und er hat auch selber gar nicht so wirklich damit gerechnet, äh, hat aber auch sonst bei der WM ganz gute Rennen
0: abgeliefert. Ja, du hast recht. Also er war auch dann in den anderen Rennen recht gut unterwegs. Also denkst du, er ist ein Mann für die Zukunft?
1: Mit Sicherheit. Also hat sich ja auch noch einige Jahre Zeit, sich da zu entwickeln. Ähm, mhm. Aber ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn man bei den Junioren einen Titel holt. Heißt erstmal nichts, aber ja... Die Richtung ist auf jeden Fall schon mal die richtige. Und auch seine Familie, die ist ja sehr sportlich unterwegs. Ne? Also ich fand, das waren schon ziemlich lustige oder auch außergewöhnliche <lacht> Stories, die man sonst so nicht
0: hört, die er uns da erzählt hat. Ja, genau. Ich glaube, du spielst ja so auch, auch auf diese Familienurlaube an, die ja eine ja, ne besondere Art von, von <lacht> Urlaub auf jeden Fall waren oder werden sie auf jeden Fall für mich. Habe ich so nie erlebt. Ja, das ist wirklich was Besonderes. Und
1: dass seine Familie sehr sportlich ist, zeigen nicht nur seine Eltern, sondern natürlich auch sein jüngerer Bruder, der versucht sogar Radprofi zu werden, also will mm. irgendwann mal bei der Tour de France starten und äh, ja, hat da auf jeden Fall auch das Zeug zu, so wie es momentan aussieht, aber mm. mehr hat uns dann natürlich Philipp im
0: Interview dazu erzählt. Ja genau, sein jüngerer Bruder Florian hat ja auch eine Biathlon-Vergangenheit, ist aber ja, wie du sagst, jetzt auf dem Weg Radprofi zu werden. Also die Story, die, die kommt da also auch so ein bisschen raus aus dem Gespräch. Wirklich ein ganz interessanter Ansatz auch, wieso der Radsport sich dann im Endeffekt vom Biathlonsport unterscheidet. Denn man sieht ja jetzt auch viele Biathleten und Biathletinnen auf dem Rad. Ne? Also jetzt in der Sommervorbereitung, da ja. werden viele Radkilometer geleistet. Das Trainingsgerät, sage ich mal, ist das Gleiche, aber da gibt es dann wahrscheinlich dann dennoch gewisse Unterschiede. Ähm, Jaron, sonst, was gibt's Neues?
1: Du erinnerst dich sicher noch an das Flurverbot, das ne? war ja ein sehr großes Thema Stimmt. vor der letzten Saison.
0: Ja. Ähm,
1: da gibt es auch eine neue Meldung von der IBU selber, das wird mhm. kommen, aber jetzt nicht in der kommenden Saison, denn mhm. in der kommenden Saison wird erstmal umgestellt von dem Produkt C8, das darf nicht mehr verwendet werden, also ja. das sind Fluorcarbon -Harze. Mhm. Und äh, in der kommenden Saison sollen dann jetzt nur noch C6-Harze oder Fluorcarbon-Harze verwendet mhm. werden dürfen. Angeblich soll da von der Leistung her kein Unterschied sein. Trotzdem mhm. werden einzelne Ski dann mal rausgenommen und getestet, um zu gucken, ah, ist da noch ein bisschen C8 drauf. Okay. Ne? Okay. <lacht> ähm, deshalb schon ein bisschen komisch, wenn da kein Unterschied ist. Äh, auf der anderen Seite geht es hier ja um die Umwelt. Ja. Also wenn die dann getestet werden, gehe ich ja schon davon aus, dass da doch ein kleiner Unterschied
0: sein muss im Wettkampf, mhm. oder? Ja, gerade weil doch dann jetzt auch alle noch auf diesen C8 zurückgreifen, hat der doch gewisse Vorteile, oder? Also würde ich jetzt mal so als Laie behaupten, denn wenn es Gehe ich ja alle auch mal nutzen, von aus, ja. Also oder? ich weiß es
1: natürlich nicht, aber das ist jetzt auch mal meine Vermutung. <lacht> ja. Am besten werden es natürlich dann die ganzen Wexer wissen. Mhm. In der Saison nach Olympia, sprich 2022-23, Mhm. Da soll dann endgültig Flor verboten werden, also auch die C6-Produkte. Ich habe mich ja auch mal kurz eingelesen. so ja. Also C6 ist jetzt auch nicht wirklich schadstofffrei. Mhm. Da ist wohl auch schon so ein Verbot im Kommen, äh, wird zumindest gemunkelt. Ja. Deshalb ist das auch nichts für die Zukunft. Also ähm, ja, auf lange Sicht wird es dann auf jeden Fall auf dieses Verbot hinauslaufen, aber... Mhm. Du erinnerst dich sicher auch noch an das Testgerät, was ja schon vor <lacht> der letzten Saison einsatzbereit sein soll. Ja. Das ist anscheinend immer noch nicht einsatzbereit, also noch nicht wirklich sicher, dass das mhm. äh, da sichere oder alles erkennt, was da auf dem Ski drauf ist.
0: Ja, gut, dass es anspricht. Das hätte ich jetzt auch noch erwähnt, äh, denn da, wo es ein Verbot gibt, da muss es ja dann auch irgendwie eine Richtlinie geben, äh, wie man das kontrollieren kann oder ein Gerät geben und diese Systeme, die sind ja jetzt dann... Ja, schon auch länger dann in der Entwicklung und irgendwie muss doch da jetzt mal was fertig werden, oder?
1: Ja, also wir haben jetzt noch circa anderthalb Jahre Zeit dann dafür. Mhm. Ich hoffe, das reicht dann diesmal. <lacht> Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ne? Also es ja. hört sich alles nicht so vielversprechend an, was das Testen da angeht. Mal gucken, ob da bis dahin noch irgendwie eine große Revolution stattfindet in dem Bereich. Ja. Aber ich bin dann mal gespannt, wie dann dieser Umbruch stattfinden wird. Finde es aber gut, dass es jetzt natürlich nicht direkt in der Olympiasaison stattfindet. Also es wurde ja gesagt, dass es eigentlich jetzt in der kommenden Saison schon so weit sein soll, aber... Ja. Ähm ja, finde ich schon gut, dass es nicht so ist, denn ich glaube, das hätte mal alles richtig kräftig
0: durcheinander gewirbelt. Mm, ja, ist auch die Frage, wie sich das ähm, dann auf den Athleten halt auswirkt ne? oder ob der überhaupt dann einen Unterschied merkt. Wäre auch mal interessant zu wissen. Ja doch,
1: was man so gehört hat, soll es schon ein sehr krasser Unterschied sein okay. beim Laufen. Okay. Viele sprechen sogar davon, dass es ihnen dann gar keinen Spaß mehr machen würde, <lacht> damit zu laufen, also, weil es dann wirklich aha. so schwerfällig sein soll. Mhm. Ja und das Problem ist halt einfach, dass die Waxer nicht so wirklich darauf eingestellt sind, die Techniker. Ne? Also ja. Ähm, da muss natürlich auch erstmal wieder getestet werden, dann hast du auch nicht den direkten Vergleich zu anderen Nationen, weil du ja noch keinen Wettkampf gehabt hast gegen mhm. die auf Schnee. Also weißt du nicht wirklich, wo du dann stehst, wenn du dann da zum ersten Mal an den Start gehst in der Saison ohne Flor. Ja. Deshalb finde ich es ganz gut, dass es erstmal nach hinten rausgeschoben wurde. Wir werden auf jeden Fall mal auf dem Laufenden bleiben, denn ich denke, das wird noch eine richtig große Story werden, wenn es dann soweit
0: ist. Mhm, ja, kann ich mir auch vorstellen. Also wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass es für den Athleten dann so ein großer Unterschied ist, das ja, macht wirklich, dann kann man sagen, dass es dann vielleicht schon das Ganze nochmal so... Resetted, das ja, Ganze? auf jeden
1: Fall. Also ich denke auch, dass die großen Nationen einen großen Vorteil haben wie Norwegen oder so, ja. weil sie einfach auch mehr Geld haben. Ne? Das war ja auch schon mal die Diskussion, dass kleine mhm. Nationen Angst haben, dann total überholt zu werden, gar keine Chance mehr zu haben. Ja. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch irgendwo eine Chance, glaube ich, für kleine Nationen, falls sie sich dann mhm. da irgendwie was zurechtfriemeln in der Zeit, damit <lacht> ja. dann konkurrenzfähig zu sein oder vielleicht sogar die Konkurrenz anzuführen, was Sachen Ski angeht. Mhm. Aber wir können natürlich auch davon ausgehen, dass da aktuell wahrscheinlich schon sehr viel getestet wird, weil sie sich einfach dann schon auf die Zeit vorbereiten. Also gehe ich mal davon aus, dass das jetzt mhm. nicht dann erst im nächsten Jahr stattfinden wird.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die gerade die großen Nationen in Norwegen die Labore schon heiß laufen. Da wird schon ja. ordentlich getüftelt werden, um da auch dann diesen kleinen Wettbewerbsvorteil bzw. Diesen, einfach diesen Vorteil zu haben, äh, doch dann noch die Nasenspitze vorne zu haben.
1: Ja, also man sieht ja auch jetzt schon, dass teilweise schlechte Ski einen Unterschied von 20, 30, 40 Sekunden machen können zwischen den mhm. Läufern. Ne? Also wenn da wirklich mal die Tonne gegriffen wurde. Also ich glaube, da wird schon sehr viel äh, Augenmerk drauf gelegt. Ja. Aber vielleicht müssen wir da auch mal einen Experten fragen in Zukunft.
0: Wäre <lacht> definitiv da. interessant, ja. Ja, ein bisschen mehr Ahnung hat als wir. Wo wir gerade beim Thema Norwegen sind. Was hat der Johannes sich denn da für eine Kiesgrube gebaut am Schießstand?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Anscheinend <lacht> hat er, also zumindest fürs Foto, hat er selber alleine gemacht. <lacht> <lacht> Aber ja. es dann wirklich dabei geblieben ist. Also ich spreche natürlich von Johannes Dingesbö, mhm. der sich da vorm Schießstand äh, ja so eine Art Kiesgrube oder so ein Sandkasten ja. mit Schotter drin mhm, <lacht> gebaut so ein,
0: hat. Eine Erhöhung, ne? so ein Podest gebaut hat. Ja. Wer weiß, was, was kann dahinter stecken?
1: Vielleicht soll das so ein bisschen den Schnee simulieren. Auf Dann, der anderen Seite stehst du ja auch auf einer Matte.
0: Hm, daran habe ich, hab ich auch gedacht. Also vielleicht nicht. ist ja. so die die Standfestigkeit so wie auf dem Schnee vergleichbar, aber ja, dann habe ich auch an die Matte gedacht und ja. der Schnee ist doch da auch am, am Schießstand sehr komprimiert wahrscheinlich festgemacht und kann ich mir nicht so vorstellen, dass das ähnlich sein wird.
1: Vielleicht äh, will er auch einfach da ein bisschen unebener stehen, dass er dann reagieren kann, wie er eben schießt, ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht müsste man ihn selber mal fragen. <lacht> Aber wo wir gerade bei Norwegen sind, ne? ich hatte nämlich auch was gesehen mit Johannes Tingensbö oder generell mit dem norwegischen Team, die hatten ja. auch ein Trainingslager und die haben sich so eine Windmaschine, so einen riesigen Ventilator dahingestellt und äh, Wind simuliert damit. Also weil in Peking soll es ja sehr, sehr windig werden mhm. oder äh, ja, es könnte zumindest so kommen. Und deshalb simulieren die das jetzt im Training mit so einer riesigen Windmaschine, die dann direkt auf den Athleten gerichtet wird beim Schießen. Okay.
0: Also auf den Körper?
1: Genau, auf den Körper, ne? während der dann eben im Stehendanschlag Anschlag ist, um dann ja. eben diesen Wind zu simulieren auf den Körper. Ja, werden wir mal sehen, ob das dann vielleicht auch die Trefferquote ein bisschen erhöht bei den Norwegern.
0: Mhm. Aber der Rest des Schießstandes ist dann nicht von Wind betroffen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, die Flugbahn dann natürlich ja. nicht. Ne? Also sonst müsste natürlich auf die ganze Strecke da irgendwo so einen Ventilator <lacht> stellen, äh, alle zwei Meter oder sowas. Mhm. Ist dann wirklich jetzt nur auf den Körper gerichtet. Ja. Aber ähm, ja, macht mit Sicherheit auch schon einen Unterschied aus, ob da jetzt Wind herrscht oder nicht mhm. am Körper. Ist auch was, was Philipp
0: Lipowitz hier im Interview ja angesprochen hatte, ne? dass er ja relativ leicht ist. Ja. Und dann da auch schon mal Probleme bekommt. Ja klar, hat dann nicht so viel Widerstand. Und wenn dann da mal eine Böe kommt, ja. die packt einen dann wahrscheinlich. ja.
1: Vor allen Dingen, weil er auch sehr groß ist. Also wahrscheinlich einen relativ großen Körperumfang hat im Vergleich, ja. dann aber relativ leicht ist. Nimmt der Wind ihn wahrscheinlich sehr mit. Aber Hendrik, ich glaube, in dieser Woche war auch sonst nicht mehr viel passiert.
0: Ja, es tut sich nicht viel. Ich glaube, es gab noch eine Meldung, dass das österreichische Team um lisa Theresa Hauser in Rupolding hausiert zurzeit beziehungsweise in der vergangenen Woche da war, zum Trainingslager.
1: Ja, ist ja auch gar nicht so weit weg von Hochfilzen. Ne? Also da ist man mal schnell, eine ja. halbe Stunde, fast der zweite Heimort für die Österreicherin. Ja. Liegt vielleicht nahe, dann da auch mal mit den deutschen Athletinnen zusammen zu trainieren.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, es ist auch einfach gut, dann mal eine kleine Abwechslung zu haben. Ne? Mal etwas anderes um sich herum zu haben, einen anderen Schießstand zu haben und so. Und Klar, Ich ja. glaube, das ist sehr sinnvoll, ja.
1: Sehe ich auch so, da mal eine Runde mit Denise Herrmann mitzulaufen, kann wahrscheinlich auch nicht schaden. Ja, wie dem auch sei, Hendrik, ich würde sagen, damit springen wir dann auch mal in das Interview ja, mit Philipp Zeit.
0: Lipowitz, dem
1: Juniorenweltmeister im Einzel, und wünschen euch wie immer viel Spaß dabei. Auf geht's. Ja, Philipp, wir haben gesehen, 21 Jahre alt, ne? aber nicht mehr lange, denn in dieser Woche wirst du schon 22. Da können wir uns vorstellen, die Planungen laufen schon auf Hochton für deinen Geburtstag, oder?
2: Äh, ja, am Samstag habe ich Geburtstag. Ich meine, das passt gerade relativ gut rein mit den ganzen Corona-Lockerungen,
0: ja.
1: mhm.
2: ähm, aber ich werde das trotzdem im, 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 Krein, im kleinen Kreis halten. Also äh, meine Eltern sind sowieso unterwegs, also werde mich mit meiner Freundin zum Abendessen treffen ja. äh, und das war es dann leider auch schon.
1: <lacht> ja gut, vieles ist momentan nicht drin, ne? Aber das wird mit Sicherheit auch wieder besser. Wie ist denn das eigentlich bei dir als Leistungssportler an so einem besonderen Tag? Trinkst du da auch mal das eine oder andere Bier?
2: Ähm, also jetzt gerade äh, nach der Saison äh, macht so das eine oder andere Bier jetzt nicht die große Wirkung. Äh, <lacht> aber generell <lacht> haben wir schon äh, einen gesunden Lifestyle und so Totalausfälle können wir uns eigentlich nicht, äh, nicht leisten.
1: <lacht> das, aber das ist unser Trainer gut, ne?
2: sagt immer lieber einmal Vollgas und dann wieder nicht. Wie jeden Abend zwei, drei Bier äh,
0: ja, das richtig. hat dann
2: einen größeren Effekt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Interessanter Punkt, dass er das so sagt. Ja. <lacht> Aber ich denke, als Leistungssportler kann man auch hier und da mal äh, alle fünf gerade sein lassen. Philipp, lass uns direkt zum eigentlichen Thema heute kommen, denn äh, es soll natürlich um, um Biathlon gehen. Und anfangs natürlich auch für dich die Frage aller Fragen eigentlich hier bei uns, die alle anderen Fragen auch aufbauen. Wie bist du denn überhaupt zum Biathlon gekommen?
2: Das war eigentlich eine ganz witzige Story. Also ich bin in der Sportlerfamilie groß geworden. Mhm. Mein Papa ist Rennrad gefahren, meine Mama Marathon gelaufen. Mhm. Und äh, im Winter sind sie dann immer zum Langlaufen gegangen. Und das Sportgeschäft, wo wir immer unsere Langlaufski gekauft haben, beim Jürgen Wiedemann, heißt der in Blaubeuren, mhm. der ja, hat wo. uns dann mal <lacht> darauf angesprochen, ja. äh, dass in Dornstadt eben äh, Biathlon betrieben wird und beim Bonner Rösch ist das. Und dass wir da mal so Schnuppertraining doch mitmachen sollen, weil wir generell schon eigentlich gute Ausdauer hatten, mein Bruder und ich, also ich habe ja noch einen, einen kleineren Bruder. Mhm. Ja. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und es hat uns eigentlich dann gleich von Anfang an richtig Spaß gemacht. Und so sind wir da reingeschlittert.
1: Ja, und du hast es schon angesprochen, du hast noch einen jüngeren Bruder, der auch Biathlet war, muss man sagen. Ne? Denn er hat sich ja jetzt für das ja, Radfahren genau. entschieden, will da auch wohl profimäßig unterwegs sein. Warum hast du dich denn entschieden, dann beim Biathlon zu bleiben? Bei meinem Bruder war das eigentlich eher verletzungsbedingt. Mhm. Äh, der hat äh, so Entzündung gehabt im
2: Knie und mhm. konnte dann nicht mehr laufen, sondern ist dann die ganze Zeit Rad gefahren und hat dann gemerkt, oh, äh, da bin ich eigentlich gar nicht so schlecht und äh, ja. dem hat es eigentlich schon immer Spaß gemacht. Und dann über den äh, Dan Laurent von Bora ja. Äh, ja. ist er ja da dann in so ein Nachwuchsteam reingeschlittert und betreibt es bis jetzt äh, echt erfolgreich. Aber ich war schon immer eher so beim Biathlon. Also mhm. Ich habe mir das nicht vorstellen können, da äh, zum Radsport zu wechseln.
0: Mhm. Genau. Wie unterscheidet sich denn der Radsport und äh, der Biathlon voneinander? Also mein, mein Bruder bringt das immer relativ gut auf den Punkt. Äh, das, das Biathlon
2: äh, hat kürzere, intensivere Belastungen. Mhm. Und äh, beim Radfahren geht es oft erst nach äh, drei, vier Stunden richtig los mit dem Rennen. Mhm. Und die, die Trainingsbelastungen sind, sind länger, aber nicht so intensiv. Also wir reden oft vom, von dem Kotztraining, wo man dann <lacht> äh, auf der Bahn steht und denkt, jetzt braucht man Sauerstoffzelt, sonst fällt man gleich um. <lacht> ähm, das hat man im Radsport eher weniger. Ja.
0: Mhm. Und ähm, was sind so die Punkte, die dir am Radsport nicht gefallen, was dann im Biathlon eben nicht der Fall ist?
2: So, die Verletzungsgefahr, äh, muss man schon ganz klar sagen, ist im Radsport um einiges höher. Okay. Ja. Also gerade auch im Nachwuchsbereich, mhm. äh, da geht es oft ganz wild her. Ich mhm. ähm, meine, die meisten Fahrer haben da auch noch nicht so die Erfahrung äh, und da liegt man regelmäßig auf dem Asphalt und äh, beim Biathlon ist das nicht so, nicht so wild. Also wenn man da mal Uh, An küsst, dann hat man ein paar Schiffwunden, <lacht> aber so Knochenbrüche und so mhm. uh, sieht man bei uns eher selten. Mhm. Aber die Gefahr beim Radfahren ist schon sehr, sehr hoch. Also, ja. uh, oft kann man da dann gar nichts mehr machen. Also mein Bruder sagt, wenn da vor dir fünf Meter einer, einer hinfällt, dann kannst du ja. so schnell bremsen, wie du willst, du wirst da nicht drum rumkommen.
1: Mhm. Ja, klar. Dass sie klar.
2: Dann auch einen
1: ja, sieht man jetzt auch, glaube ich, wieder beim Giro d'Italia, ne? Da sind ja auch einige Stürze passiert. Ja, ähm,
2: genau, Emanuel Buchmann. Ja, ja. Also, genau. Äh, der Hoffnungsträger von, von Deutschland mhm. <lacht> ja. ausgeschieden. Ja. Unverschuldet. Ja, das ja. sah auch
1: nicht gut aus. Sehr bitter ähm, dann, ja. Du hast es aber eben schon mal ein bisschen durchklingen lassen, deine Familie ist auch sehr sportlich. Gestern konnte man noch sehen, du warst zusammen mit dem Radsportclub Lipowitz unterwegs und äh, wir haben auch gelesen, eure Urlaube, die erinnern so eher an ein Trainingslager, könnte man schon sagen. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie bei euch so ein Urlaub aussieht oder aussah in der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Also
2: wir haben schon beides gemacht. Also wir, wir lagen auch schon mal eine Woche äh, in der okay, ja. am Strand, mhm. aber das hat uns nicht so die Befriedigung gegeben, wie diese Adventure-Urlaube. Und dann haben wir zum Beispiel einmal ein Wohnmobil ausgeliehen und sind da quer über die französischen Alpen. Die, die ganzen Tour de France-Klassiker haben wir da mitgenommen. <lacht> ja. Zu Fuß mit dem Rad, mit der Rollski und haben dann oben beim Col de Isouard oder so gefrühstückt. Oben auf dem Gipfel. Und das ist natürlich, da hat man viel mehr davon danach wie eine Woche am Strand liegen. Ja. Und meine Eltern macht das extrem viel Spaß und uns macht das extrem viel Spaß. Deswegen, Aber es ist fast wie ein Trainingslager, muss man fast so sagen. <lacht> ja, also da man, man da oft ja? mehr Sport wie äh, in einer normalen Trainingswoche. Mhm. Ja.
1: ja, da braucht man wahrscheinlich nach dem Urlaub nochmal Urlaub, oder? Um dann wieder runterzukommen, sich zu erholen.
2: <lacht> ja, das ist oft so, dass man dann nach dem Urlaub erstmal ein bis zwei Regenerationstage einplanen muss. Wobei wir es dann meistens so time, zum Beispiel, wir sind dann äh, von, von Gen, vom Genfer See Richtung Nizza mhm. runter, mhm. äh, alles mit, mit dem Rad und äh, haben dann da noch, noch vier Tage am Strand verbracht. Also meine Eltern führen beide äh, Geschäft, äh, die brauchen dann doch auch noch zwei, drei Tage Erholung, bevor sie dann wieder an Bürotisch sitzen.
0: Ja, klar, klar. Aber ist das denn auch dann mit den Trainern oder mit deinen Trainern so kommuniziert, dass äh, die wissen, na ah, die Lipowitz, die machen ihren Urlaub immer ziemlich extrem. Da wissen wir jetzt dann Bescheid, wie wir das Training angehen müssen nach dem Urlaub.
2: Ja, der meisten Trainer gefällt es eigentlich nicht so richtig, <lacht> was wir da betreiben. <lacht> da, da muss man dann immer so Kompromisslösung finden. Ja, klar. Aber letztendlich profitieren wir eigentlich schon langfristig von, von mhm. den Urlaube. Das ist ein Riesenerlebnis meistens ja. und so ein bisschen Grundlagen Ausdauer schadet nie.
1: Ja, und es wird nicht langweilig, kann ich mir vorstellen.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Da hat man danach viel zu erzählen. Ja, aber Philipp, erzähl mal, wie war denn das? Du hast es gerade schon gesagt, deine Eltern waren auch super leistungsmäßig orientiert, was das Ausdauersport, was den Ausdauersport angeht. Wollten die denn auch von Anfang an, dass ihr Profisportler werdet oder hat sich das einfach im Laufe so ergeben?
2: Eigentlich wollten die das gar nicht so. Also wir hatten nie Druck von zu Hause. Meine Eltern haben uns immer die Entscheidung freigestellt. Mhm. Aber für das, was wir uns dann entschieden haben, das haben sie dann immer unterstützt. Und geschaut, dass es das alles perfekt läuft. Aber dadurch, dass mein Papa weiß, wie, wie so Leistungssport eigentlich aussieht, haben sie das jetzt nicht erzwungen. Mhm. Gerade mit meinem Bruder beim Radsport. Meine Mama gefällt das gar nicht. Weil wenn dann der Teamkollege anruft und sagt, ja, der Flo liegt in Italien im Krankenhaus. Ja. Wir wissen noch nicht, was er sich getan hat, aber mhm. der ist auf jeden Fall gestürzt. Dann, dann liegt meine Mama abends äh, im Bett und kann nicht schlafen.
0: Ja, ja, klar, ja, verständlich. Das, das kann man äh, glaube ich gut nachvollziehen. Ja, gerade beim Radsport. Oder ja,
2: die traut sich ja. auch nicht an Schießstand. Das ist <lacht> so, so <lacht> okay. Nervenaufreibend, sagt sie immer. Die steht meistens dann ganz hinten auf der Strecke irgendwo, will ihre Ruhe haben, feuert mich dann an. Mhm. Äh, aber das packt sie nervlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Äh, in unserer Folge mit Anni Birnbacher, da haben wir auch mal drüber gesprochen, was es denn überhaupt bedeutet, Leistungssportler zu sein ist halt nicht nur ein harter Weg, sondern geht ja auch äh, sehr viel Verzicht mit einher. Gerade in jungen Jahren muss man da auf sehr viel verzichten. War dir das denn schon bewusst, bevor du jetzt diesen Weg so eingeschlagen hast?
2: Ja, war mir schon bewusst. Also mhm. ähm, das war früher aber ein bisschen schwerer, wo ich äh, auf einer normalen Schule war, ja. weil dann halt meine ganzen Freunde äh, am Wochenende weggegangen sind und nachmittags irgendwas unternommen haben. Und mhm. ich habe auf dem Trainingsband geschaut und habe gedacht, oh, eigentlich äh, an Baggersee hätte ich jetzt auch Lust, ja, ja. aber als ich dann im Internat war und, und jetzt äh, äh, hat man im Umfeld eigentlich nur Freunde, die auch äh, Sport machen und mhm. da ergänzt sich das meistens ganz gut. Also da kann man so den Sport mit, mit der Freundschaft verbinden und dann fehlt einem dieses Drumherum eigentlich nicht so. Also das fällt einem gar nicht auf, dass man eigentlich
0: da relativ viel Zeit investiert. Wie war das so damals? Also, deine jetzigen Freunde sagst du, hast du, oder die du hast, die, die ziehen quasi so mit dir an einem Strang, machen so ähnliche Sachen wie du. Wie war denn das dann damals? Ist dir der Verzicht schwergefallen und äh, wie hat so dein Umfeld das wahrgenommen dann?
2: Ja, äh, ähm, das war eigentlich nicht so das Problem. Also, die wussten eigentlich alle, dass ich relativ ambitioniert Sport mache und da ja. äh, mhm. viel Zeit dafür brauche. Aber ich habe mir dann auch relativ schnell äh, Freunde gesucht die halt auch Sport gemacht haben. Mhm. Beziehungsweise ja. der, der Freundschaftskreis, der, der kommt dann meistens auch aus, aus den Sportlern. Mhm. Das bereut man dann aber einfach nicht. Ich meine, die normalen Freunde, die ich hatte, da hat man schon noch Kontakt und so, aber ja. das lebt sich dann einfach auseinander, die studieren und da, da fehlt dann der Bezug. Mhm. Aber ich meine, ich war dann ja auf dem Skigymnasium gymnasium Stamms, Mhm. Und das sind nur Leistungssportler und da habe ich echt nur zu vielen. Wir waren mit zwei Langläufern im, im Zimmer, mit denen habe ich immer nur Kontakt und dann trainiert man zusammen und trifft sich, trifft sich vielleicht auch mal abends. Also das verschiebt sich der Freundeskreis und das ist dann trotzdem, also mir fehlt da auf jeden Fall nichts.
1: Ja, wir haben auch gesehen, das Skigymnasium in Stamms ist gar nicht so weit weg von Seefeld, wo du ja wohnst. Ne? Das sind nur so circa 20 Kilometer, wenn das stimmt. Ja, genau. ja, ja. Damals natürlich gefragt, warum geht man denn dann auf das Internat bei so einer kurzen Strecke?
2: Genau, ja, also eigentlich äh, komme ich aus der Nähe von Ulm, mhm. äh, aus Leichingen und bin da äh, auch zur Schule gegangen. Und äh, meine Eltern, dadurch, dass sie schon immer die Berge so gern gemacht haben, äh, haben sich dann dazu entschlossen, in Seefeld, genau gesagt in Leutasch, so ein kleines äh, Ferienhaus zu kaufen. Ja. Mhm. Und... Für uns hat sich dann natürlich, weil ich auf eine äh, musiksprachlich orientierte Schule gegangen bin, hat sich dann für mich die Entscheidung halt ergeben, äh, wo, wo geht es denn jetzt hin? Mhm. Und dadurch, dass es dann eben nur so kurz weg war ähm, und wir da, über Markus Gandler, der hat uns das empfohlen, mhm. äh, sind wir dann da auf die Idee gekommen, äh, dort in die Schule zu gehen. Und dann haben wir da die Aufnahmeprüfung gemacht und sind da aufgenommen worden und sind da dann halt mein Bruder und ich zusammen die vier Jahre noch auf die Schule
0: gegangen. Wie, wie kam das mit dem, du hast gerade gesagt, der musikalischen Schule, musikalisch orientierten Schule? Gibt es da noch irgendwelche äh, geheimen Talente, die du verbirgst? <lacht>
2: nee, leider nicht. <lacht> <lacht> also sowohl sprachlich und musikalisch bin ich eine absolute Niete. Ich bin eher so der Mathe-Typ, <lacht> deswegen und äh, wir waren eben auf einer normalen Schule und die ganzen Schularbeiten waren im Winter.
0: Ja.
2: Wir haben da super viel immer verpasst. Es war mega stressig. Mhm. Äh, deswegen sind wir da eigentlich nicht drum herum äh, die Schule zu wechseln.
0: Mhm. Und was hatte dann das Internat für äh, bestimmte Vorteile gegenüber äh, eines normalen Schulalltags, so wie es wahrscheinlich da draußen jeder kennt?
2: Also wir hatten einen ganzen Sommer über immer Samstagsunterricht. Mhm. Also von, von Montag bis Samstag. Sechs Tage die Woche immer Schule. Dafür hatten wir dann im Winter richtig wenig Unterricht. Da wurde praktisch Dezember, Januar, Februar, wurden keine Klassenarbeiten geschrieben. Wir hatten über 50 Schneetage im Winter, wo wir dann Schule frei hatten. Mhm. Und äh, zweimal die Woche äh, hatten wir dann nur Nachmittagsschule und Konnten vormittags auf Schnee trainieren. Mhm. Das waren so die, die großen Vorteile, was wir daraus haben.
0: Ja, und bis zu dem Zeitpunkt warst du ja mit deinem Bruder noch, ja, eigentlich immer zusammen unterwegs. Ne? Bis äh, sich halt jetzt mittlerweile äh, eingestellt hat, dass ihr quasi zwei andere Lebensabschnitte äh, eingeläutet habt. Zum einen dein Bruder, der jetzt neben seiner Radsportkarriere das Fernstudium, ich glaube, im äh, Bereich Informatik macht. Und du ja in der Ausbildung bei der Bundespolizei genau, bist. Ja. Wie läuft es bei der Bundespolizei ab?
2: Das war eigentlich ein richtig guter Anschluss zu dem äh, geregelten Tagesablauf, wo wir im Internat hatten. Mhm. Weil so, wenn man Leistungssportler ist, man hat ja eigentlich keine Verpflichtungen so richtig. Und man weiß, man muss das und das an dem Tag trainieren und viele von uns sind auch ein bisschen unselbstdiszipliniert. Okay. Und dann schiebt man das halt so über den Tag raus, schläft vielleicht aus. Und dadurch, dass es halt bei der Bundespolizei alles getaktet ist, äh, 6 Uhr Frühstück, 7 Uhr antreten, mhm. dann Ausbildung, danach Training. So, da wird die Disziplin von einem Sportler schon sehr gut gefordert. Und so ein geregelter Tagesablauf schadet auf jeden Fall keinem.
0: Mhm. Du hast uns auch verraten, dass du ja jetzt ja wie sagt man dazu einen Ausbildungsblock hast äh, bei der Bundespolizei.
2: Genau ja, wir haben äh, immer vier Monate am Stück haben wir Ausbildung. Das beginnt direkt nach der Saison mhm. und die ersten acht Wochen sind relativ viel Ausbildung und wenig Training und dann geht das mit der Ausbildung ein bisschen zurück und das Training rückt in den Vordergrund. Ja und das ist alles eigentlich relativ gut organisiert. Also sind auch, ja alles Leistungssportler und mhm. Die Trainingsbedingungen passen, aber wir haben da gute Trainer, Krafträume, auch Physios und Therapeuten. Also da fehlt es uns auf jeden Fall an nichts. Klingt ja perfekt.
1: Ja, Wie sieht es denn bei dir denn aus mit dem Studium nebenbei? Also willst du da nicht den Weg, wie dein Bruder ihn eingeschlagen hat, nachgehen?
2: Ähm, also dadurch, dass eben die, die acht oder die, die vier Monate so mit Ausbildung vollgepackt sind, träumen wir jetzt nicht so ein komplettes äh, Studium nebenher mhm. noch zu machen. Ja. Äh, was ich aber gemacht habe, praktisch im Herbst dann immer, äh, war so ein Fernlehrgang. Weil ich bin auch so ein bisschen der Informatiker. Äh, da habe ich dann an der Fernschule so ja. einen Lehrgang in Netzwerktechnik belegt mhm. über ein Jahr und habe das jetzt dann auch abgeschlossen. Mhm. Also so dass das dann auch im Herbst äh, mal neben Sport ein bisschen was zu tun
1: hat. Ja, okay. Und äh, wie sieht es dann später aus, da vielleicht nochmal in die Richtung gedacht? Oder ist es aktuell noch ganz weite Zukunftsmusik bei dir?
2: Ja, also jetzt mache ich dann erstmal äh, halt den Sport, solange es halt geht. <lacht> ja, guter ja. Plan. Und ähm, danach will ich auf jeden Fall in die Richtung irgendwas machen, irgendwas mit, mit Computer, mit, mit Netzwerken.
1: Mhm.
2: Äh, aber da bin ich halt relativ offen und aber die Bundespolizei selber ist so vielschichtig. Mhm. Die brauchen in dem Punkt äh, auch bestimmt Leute. Aber wer weiß, vielleicht werde ich nachher Hundeführer, keine Ahnung was.
1: <lacht> ja. ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Konzentrieren wir uns nochmal auf Biathlon. Denn in der letzten Saison, da sind ja alle Juniorenrennen corona-bedingt ausgefallen. Außer eben die junioren und das war dann so eben der einzige internationale Vergleich, den du da in dem Jahr hattest, denn du warst ja auch nicht für den IBU Cup gesetzt. Wann wusstest du denn dann, ja, IBU Cup wird nichts und äh, bis zur JWM wird es wahrscheinlich keine Rennen mehr für mich geben im internationalen Vergleich? Also
2: ja, im Sommer hat man, haben wir noch die ganzen Sommersportler bemitleidet <lacht> ja. und haben uns eigentlich gedacht, ja, zum Glück, bis in Winter ist das bestimmt alles wieder normal. Mhm. Aber falsch gedacht, ja. äh, uns hat es genauso erwischt. Ja, bei der Quali für den IBU-Cup letztes Jahr, da hat es ganz knapp nicht gereicht. Ich glaube, es lag an 0,5 Prozent. Oh. Mhm. Aber ich wusste, ich bin eigentlich noch im, im Juniorenalter. Ja. Äh, das war jetzt nicht so riesentragisch für mich. Wichtig war, dass ich mich für die JWM qualifiziere, dass ich mich mal ins, Gespr ins Gespräch bringe für den IBU-Cup. Mhm. Dass mal mein Name in der Sitzung erfällt und so, <lacht> das hat mir eigentlich schon gereicht.
1: Ja, du sagst, es ist nicht so tragisch, ne? aber wie war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, ja, in diesem Winter, da wird wahrscheinlich nicht viel auf mich zukommen?
2: Ja, ich, also ich habe das so hingenommen, wie es ist. Ich, ich meine, Zahlen lügen nicht. Es ja. soll dann schon derjenige fahren, der dann besser ist. Mhm. Also ich bin da, da nicht so. Wenn es dann so ist, dann ist es so. Ja, ja. Und ich wusste, äh, mein Höhepunkt ist, ist bei der JWM und darauf trainiere ich. Und ich meine, es war ja kombinierte Quali, IBU Cup und JWM. und Klar, für den IBU-Cup hat es dann nicht gereicht, aber ich wusste, das Ergebnis sei zumindest für die JW Quali. Mhm. Und dass ich mir da empfehlen kann, das hat mir dann, also da war ich dann trotzdem zufrieden. Ich meine, ein gutes Rennen ist ein gutes Rennen.
0: Ja, klar, mhm. klar. Was hast du denn dann letztendlich von der Saison 2021 erhofft?
2: Äh, ich habe mir auf jeden Fall erhofft, dass, dass ich nicht nur in äh, inoffizielle Rennen laufen muss. Mhm. Ja. Also das war dann echt ein Segen, dass, dass zumindest die JWM stattgefunden hat mhm. und dass es dann danach noch für einen IBU Cup Startplatz gereicht hat, das hat mich natürlich umso mehr gefreut. Ja. Aber ja, ich meine, wir als Sportler, klar war es nervig, dass wir keine Rennen hatten und so, aber äh, es gibt ja so viele andere Branchen, die noch viel härter betroffen sind. Mhm. Ja. Von dem her waren wir eigentlich froh, dass wir zumindest ein paar Rennen laufen durften.
0: Ja, ja klar. Und auf die angesprochene JWM hast du dich dann kurz vorher noch ganz alleine in Seefeld vorbereitet. Da wohnst du ja im österreichischen Teil von Tirol. Wie geht man sowas alleine an und vor allem, wie lief dann im Endeffekt, die Vorbereitung?
2: Ja, ich bin äh, gern alleine am Schießstand. Mhm. Da kann man sich mit, mit so einigen Themen äh, mehr auseinandersetzen. Ich schieße dann immer auf Papier, dann laufe ich vor und schaue mir die Schussbilder an. Okay. Da hat man ein ganz anderes Feedback, wie wenn man da zu 8 oder zu 9 am Schießstand ist. Mhm. Da kann man sich auch mit sich selber auseinandersetzen und dann nochmal eine Serie schießen, da, wenn man sich noch nicht sicher fühlt. Und auch trainingstechnisch war das natürlich angenehm, weil in Seefeld waren Top-Bedingungen. Mhm. Und so, ich habe das dann, wie Christoph Sumann damals, der hat auch immer in Seefeld ganz alleine trainiert. Mhm. habe es da so ein bisschen durchgezogen, mein Programm. Mhm. Ich meine, ich mache jetzt auch schon langen Leistungssport. Ich wusste dann, was äh, ungefähr trainiert werden sollte. Ja. genau Und ich wollte natürlich auch ein bisschen die, das Ansteckungsrisiko gering halten. Mhm. In so einer Trainingsgruppe sind ja viele, viele Altersgruppen und die einen gehen nur in die Schule mit 30 Kindern in der Klasse. Ja, ohne Schnaufen geht halt unsere Sportart nicht
0: mhm, klar,
1: ja.
2: <lacht> und mit Maske auch nicht, deswegen wollte ich da so die, das Risiko möglichst gering halten.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass so die läuferische Komponente, die Ausdauerkomponente in dem Sport relativ einfach umzusetzen ist alleine, ne? wenn man weiß, was auf dem Plan steht. Aber du hast gesagt, dass dir dann, ähm, dass, dass du besseres Feedback alleine hattest am Schießstand. Das stelle ich mir schwierig vor. Du hattest doch dann auch keinen, der dir wirklich Feedback gibt, oder?
2: Nee, also während dem, während dem Schießen nicht. Aber äh, ich habe dann so ein, so ein Fernglas mir selber äh, zugelegt, <lacht> habe das da aufgestellt und habe dann praktisch, die Trainerfunktion an selber übernommen. Okay. Und äh, ja, wenn man sich das dann alles selber anschaut, dann, äh, was, was machen zwei Raschen aus? Mhm. Äh, ah, der Wind hat sich geändert, äh, drehe ich mal so, dann sieht man das Schussbild wieder. Ähm, okay. Äh, da, da hat man einen tieferen
0: Einblick in das, was man da eigentlich macht. Das heißt, mhm. du hast dich dann letztendlich selber auch analysiert und weißt ganz genau, welche Auswirkungen dann dein Handeln hatte. Ja, genau,
2: genau. Ja. Und das denke ich, war, war äh, oder hat zu dem Erfolg mit beigetragen.
0: Mhm, mhm. Ja. Hattest du denn dennoch dann äh, Rücksprache mit verschiedenen Trainern?
2: Ja, das natürlich. das natürlich. Also, äh, einerseits äh, der Bernie aus, aus Mittenwald, Bernhard Kröll, mhm. dann der Roland Biermeier, äh, aus äh, von der Bundespolizei und dann auch noch von, von meinem Landesverband, der Roman Böttcher. Also mit denen bin ich eigentlich alle äh, in, in Kontakt. Ich schaue noch regelmäßig äh, mhm. in meine Trainingsdaten rein. Ja. Und wenn ich da dann mal irgendwas Falsches mache, dann schreien ja. die schon.
0: <lacht> werden diese Trainingsdaten denn dann online geführt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr dann Kontakt? Telefoniert ihr? Oder schickst du denen auch mal ein Ja, Wien, genau. Ein also das oder? meiste
2: geht auch über, über WhatsApp. Ah, Und ja. die Trainingsdaten werden zentral äh, eigentlich von, auf so einer Website gesammelt. Mhm vom äh, Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in oh. Leipzig. <lacht> mhm. äh, das wird alles gespeichert und die Trainer haben da alle Zugriff und die schauen dann, schauen dann was macht denn der Lippo <lacht> <lacht> Na
1: gut. Ja, das hört sich alles richtig gut an, muss ich sagen. Aber trotzdem finde ich zumindest, wenn ich so eine Vorbereitung alleine gemacht hätte, ohne Vergleich, ich habe keine Kameraden bei mir oder jetzt äh, Teamkollegen, wo ich mich so ein bisschen dran messen kann, dann geht man doch trotzdem mit einem unsicheren Gefühl an den Start, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich meine, das war auch äh, notgedrungen eigentlich so, weil äh, mein Trainingsstützpunkt äh, im Winter ist ja eigentlich Mittenwald mhm. und das liegt eben genau über der Grenze. Und zu der Zeit waren relativ strenge Regeln. Da bin ich echt äh, selten über die Grenze gekommen und auch nur mit Test und Ausnahmegenehmigung. Ja. Und das war einfach nicht umsetzbar, dass ich da dann zwei, dreimal die Woche rüberfahre. Und äh, die JWM war ja sowieso in Tirol. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist so, wie es ist und habe das selber ein bisschen durchgezogen, alles in, alles in Ruhe angegangen. Und ja, aber für einen normalen Trainingsalltag braucht man auf jeden Fall eine Trainingsgruppe und einen ordentlichen Trainer. Das funktioniert so auf Dauer nicht. Das, mhm. das ist mir auf jeden Fall bewusst. Man trainiert auch härter mit einer Trainingsgruppe. Da ist dieser Wettkampfgedanke. Ja. Kann man da viel besser simulieren.
1: Mhm. Ja klar, man pusht sich gegenseitig und so weiter. Aber bei dir hat es ja anscheinend richtig gut geklappt, denn du bist direkt im ersten Rennen dann Weltmeister geworden im Einzel mit nur einem Fehler. Ne? Das war auch gleichzeitig dein erstes Einzelpodest überhaupt in einem internationalen Rennen. Und äh, das heißt, du musst ja dann auch in der Vorbereitung schon einiges richtig gemacht haben. Was glaubst du, waren da so die ausschlaggebenden Punkte, die dich dann letztendlich zum Weltmeister gemacht haben?
2: Eigentlich mit ein äh, ausschlaggebender Faktor war, dass ich gezwungenermaßen weniger trainiert habe in der Woche. Ja. Weil die, die letzten zwei JWMs, ja man geht dann aus der Quali raus, ist super motiviert und dann trainiert man davor sich zu Tode. Und dann, wenn es eigentlich darauf ankommt, äh, steht man am Start und denkt sich, puh, äh, irgendwie geht halt gar nichts. Trotz dieser ganzen Maßnahmen hatte ich ja, ich hatte so einen falsch positiven Befund Aha,
1: okay,
2: ja. bei der JWM eigentlich. Mhm. Und muss dann auch zwei Tage in Quarantäne, bis praktisch dieser falsch positive Test annulliert worden war. Und da musste ich dann gezwungenermaßen die Füße ein bisschen stillhalten. Und im Nachhinein muss ich sagen, das hat gar nicht so geschadet. Das hat mich ein bisschen eingebremst. Und dann war ich fit auf jeden Fall. Oh, und
1: da wird man aber auch noch mal nervös, ja. oder? Wenn man dann äh, so einen falsch positiven Test direkt vor der WM hat.
2: Ja, da, also das war Horror. <lacht> äh, da <lacht> trainiert man den ganzen Sommer und hat dann ein internationales Rennen. Ja, ja. Und man passt mega auf, trainiert alleine, wäscht sich dauernd die Hände, <lacht> äh, ganze Zeit Maske auf und dann kommt da die Ärztin rein und sagt, yo, äh, dein Test ist positiv. Das ist natürlich ein Schock. Aber es hat sich dann relativ schnell abgebildet, eben dass es ein, ein falsch positiver war. Mhm. Aber ich muss gezwungenermaßen eben die Zeit äh, in Quarantäne und die Erwartungshaltung ist dadurch aber geringer. Also ich war dann an dem Samstag einfach nur froh, dass ich am, am Start stehen durfte. Mhm. Ja,
1: ja.
2: Äh, mir war da, also klar, ich wollte meine beste Leistung zeigen, aber eigentlich war mir egal, was rauskommt, mhm. äh, weil ich eigentlich wusste, dass ganz anders hätte kommen können. War schon heavy die Woche. Und wie war das
0: vom Kopf her für dich, weil du dann gedacht hast, oder weil du dann ja die zwei Tage die Füße stillhalten musstest, was, so wie ich das jetzt verstanden habe, sonst eigentlich nicht so der Fall war für dich. Hattest du da auch dann äh, im Kopf so ein paar Gedanken, oh Mist, jetzt kann ich hier nicht nochmal raus oder so?
2: Ja, ja schon. Also man hat ja dann äh, viel Zeit nachzudenken, ja. so ganz alleine. Da, da kommt man schon ein bisschen in Stress. Geht sich das alles aus? Wie mache ich es jetzt mit meiner Vorbereitung? Mhm. Schießen kann ich auch nicht. Mhm. Dann macht man da so Trockenanschläge, so Indoor-Workouts. Äh, Grüße gehen raus an Sascha Huber.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Genau, ja. Äh, macht halt alles, was, was so Indoor möglich ist. Ja. Aber ja, letztendlich ist es dann egal, ob jetzt die Vorbereitung dann passt oder nicht. Man will einfach nur starten.
0: Mhm. Hast du denn auch vorher schon gemerkt, dass in der Vorbereitung leistungstechnisch was ging, dass du einen Sprung gemacht hast?
2: Ja, die Quali-Rennen oder diese inoffiziellen Wettkämpfe, wo wir vom DSV aus hatten, äh, die waren eigentlich alle richtig gut. Also mhm. ich wusste auf jeden Fall, dass ich fit bin. Ich habe mich eigentlich nur dauernd geärgert, dass ich das eben nicht zeigen kann international. Ja. Ja. Und beim Schießen hat es auch, auch hingehaut, viel Zeit investiert über den Sommer. Ich war dann froh auf jeden Fall, dass ich da zumindest die Möglichkeit hatte, mal äh, meine Leistung unter Beweis zu stellen. Mhm. Das war das war top auf jeden Fall.
1: Ja, hast du auch einungsvoll in den weiteren Rennen gezeigt. Sechster im Sprint mit null Fehlern, 13. im Verfolger mit fünf Fehlern und Fünfter in der Staffel. Und gerade nach dem Einzel, da hast du ja dann diese Wertung angeführt für den besten Junior bei der WM. Damit hättest du die Chance gehabt auf den Weltcup-Startplatz dann in Östersund. War das dann auch ein Ziel von dir nach dem ersten Rennen dann? Äh, also ich bin
2: eigentlich zu JWM und äh, mein großes Ziel war einmal Top 10 zu laufen. Ich habe mit, mit dieser Flower-Seremonie, habe ich geliebäugelt, <lacht> Top 6. Mhm. Und dann hat das halt gleich beim ersten Rennen so gut hingehaut. Da habe ich jetzt nicht, also ich wusste, dass ich, dass ich gut bin, aber mit Weltcup, also da bin ich schon noch ein bisschen weit davon entfernt. <lacht> 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 okay. Da, da schaut man eigentlich noch nicht so. Also das hätte auch keinen Sinn gemacht, einen ja. Weltcup-Startplatz zu geben. Das muss schon in kleinen Schritten passieren. Aber ich habe mich da dann eigentlich eher auf die Rennen an sich konzentriert. Mhm. Einen ordentlichen Sprint gemacht. Dann nochmal mit null Fehler. In der Verfolgung habe ich es leider stehen ein bisschen liegen lassen ja. Da war ich ja auch noch auf Medaillenkurs. Und man muss sagen, der Franzose, der, der äh, Claude, ja. der hat natürlich da drei äh, Top-Rennen hingelegt und Fall, ja. war unterm Strich besser ja. und hat es dementsprechend auch verdient, da dann nach Östersund zu reisen.
1: Also, das meinst du, dann meinst du, du hättest äh, auch gar keine Chance gehabt, selbst wenn du der beste Junior gewesen wärst, weil es eben nur acht Startplätze gab?
2: Ja, der Leistungssprung äh, im Weltcup ist natürlich schon nochmal enorm. Ja. Also, ähm, da war ich lieber im IBU-Cup und äh, konnte mich da ein bisschen rantasten. Weil sonst kommt man da in den Weltcup, schießt 0-0 und wird, keine Ahnung, 50. Ja. Ähm, da denkt man sich dann, oh, die sind so weit weg. Ja. Wie, wie soll ich das schaffen die nächsten Jahre? Da habe ich lieber dann einen IBU cup mache da ein paar paar gute Rennen. Ich meine, ich das war ja auch mein erster IBU cup start dann.
0: Ja, ja. Da kommen Eben, wir gleich auch noch also zu. Das,
2: <lacht> ja, das hat, mir dann, das hat mir dann schon gereicht. Also, mhm.
0: ja, Aber auf den, auf den Verfolger muss ich gerade noch kurz festnageln. Was war denn da losstehend?
2: Ja, ich habe eigentlich die, die, die ganze j woche so gut geschossen. Mhm. Also bis zur Verfolgung nur liegend ein Fehler gehabt. Ja. Und dann macht man halt so weiter. Ja, ja. Äh, schießt zügig, selbstvertrauen und dann hat man halt einen, einen schlechten Tag und will, dass es so ist, wie, wie die Rennen vor mhm. Und dann stehen da halt mal drei Scheiben, bleiben stehen. <lacht> dann denkt man, heula, was ist denn jetzt passiert? Schaut nochmal dreimal nach vorne. <lacht> uh, ja, das geht ganz schnell. Ja, Einmal ja. mit ein bisschen zu, zu viel Selbstvertrauen am Skistand ein bisschen zu viel Risiko genommen und dann hat man schon die Scheiben dran kleben.
0: Ja, er war aber dennoch eine sehr erfolgreiche Zeit für dich. Den angesprochenen Weltcup-Startplatz für den besten Junior bei der, bei der WM dementsprechend ähm, ging dann nach Frankreich. Emile und Claude, hat es dann äh, ziemlich eindeutig gemacht, aber trotzdem reißt du dich natürlich jetzt mit deinem Weltmeistertitel ähm, in eine Riege vieler großer Namen. Was bringt dir das? Und ähm, hat das eine bestimmte Bedeutung für dich?
2: Also die, die größte Bedeutung hat es eigentlich für mich, dass sich die, diese ganze Quälerei die letzten Jahre gelohnt hat. Ja. Mhm. Also Leistungssport ist ja teilweise auch kein Spaß. Wir wählen uns da, bis, bis das Flimmern vor den Augen ist, ja. bis zum Kotzen jedes Mal im Sommer. Und <lacht> wenn dann sowas rauskommt, das beflügelt einen, motiviert einen, rechtfertigt so diese ganze Quälerei, äh, was man da betreibt. Ja, ich meine, ich bin relativ äh, viel Trainierer. Mhm. Ich bin immer auf der Seite ein bisschen zu viel Training. Und da äh, muss man auch viel Kritik einstecken. Und es war dann so ein bisschen so eine Selbstbestätigung, dass es ja doch nicht so falsch sein kann, was ich da betreibe. Und so ein bisschen die, die Kritiker eins aus, ausgewischt.
1: <lacht> ja.
2: Genau, ja. Und es öffnet natürlich einige Türen auch, ja. wenn, man, wenn man da so ein Ergebnis hat. Äh, egal ob medial, sponsorentechnisch oder auch, dass man in dem Kadersystem erhalten bleibt, das öffnet auf jeden Fall die, die Türen, mhm. äh, dass es weiterhin erfolgreich sein kann.
1: Ja, das war ja jetzt auch dann dein letztes Jahr als Junior. Das heißt, du bist jetzt im Seniorenbereich unterwegs und durftest da ja auch schon Luft schnuppern. Du hast es angesprochen, dein EBU-Cup-Debüt hast du gegeben in Obertiljach, bist also direkt da geblieben nach der WM. Und ähm, bist du auch direkt 15. geworden im verkürzten Einzel. Wieder nur ein Fehler in den Sprints, die dann folgten. Hast du auch jeweils nur einen Fehler geschossen, Platz 24 und 33 da. Und man weiß natürlich, dass zwischen Junioren- und Seniorenbereich der Hauptunterschied das Laufen ist. Aber wie bist du dann als Juniorenweltmeister, als frischgebackener Juniorenweltmeister, da in dein erstes Rennen reingegangen?
2: Ja, das war echt ganz witzig, weil... Der Einzel beim IBU-Cup war eigentlich eine äh, genaue Kopie von, von meinem Einzel bei der JWM. Mhm. Also ich habe, äh, glaube ich, ja. sogar genau den Schuss weggeschossen, äh, den ich bei der JWM weggeschossen habe. <lacht> also genau die gleiche äh, Schießanzahl. Mhm. Und ja, läuferisch sind da natürlich so Unterschiede. Also man sieht, äh, bei der JWM gewinne ich mit dem Rennen und äh, reproduziere eigentlich das gleiche Rennen im IBU-Cup mhm. ja. und werde dann 15 das sind. Natürlich, ja. Aber das ist natürlich logisch. Die die machen das so ein bisschen länger wie wir und äh, ein paar Prozentläufer machen dann natürlich mehr Plätze aus. Und die Dichte beim IBU Cup ist natürlich auch höher wie, wie jetzt im Juniorenbereich. Mhm. Aber ich war dennoch zufrieden. Äh, ich denke, das war ein geglücktes Debüt mhm. beim IBU Cup und konnte mich da eigentlich ganz gut empfehlen.
0: Auf jeden Fall, ja. Wie hast du dich denn während des Rennens gefühlt? War da auch so ein bisschen erforscht mit dabei?
2: Das eigentlich nicht. Also ich habe es eher so als Chance gesehen, ja. äh, mal die anderen Läufer auf der Strecke zu sehen. Was, was machen die an dem Anstieg anders? Mhm. Äh, wie nehmen die die Übergänge? Oder auch mal eine Chance zu nutzen und einem eine Runde hinterher zu laufen. Mhm. Ja. Das, das war eigentlich eher so ein bisschen was zum Lernen. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht so mit, mit riesen Ehrfurcht in die Rennen gegangen. Ja. Man schaut sich da eher ein bisschen was ab. Natürlich schaut man zu den Leuten hoch, die da auf dem Podest stehen dann, aber man versucht da einiges zu lernen und mitzunehmen und dann vielleicht auch selber zu ändern. Ja, genau.
1: mhm. ja du hast auch eben schon gesagt, du bist jetzt durch deine Leistung im Kader 1b, das ist so ja, der zweithöchste Kader, kann man sagen. Zusammen mit Lukas Fratscher, Johannes Dohnhauser, Dominik Schmuck, Simon Kaiser, Danilo Riedmüller und David Zobel. Und das ist ja dann auch so die Chance auf den Weltcup eventuell, aber vielleicht eher auf den IBU-Cup. Und in dem Kader sind ja mit Sicherheit auch ein paar Freunde von dir dabei, aber ihr seid ja auch Konkurrenten dann jetzt. Wie ist denn dann jetzt die Stimmung untereinander bei euch? Bei
2: uns ist das eigentlich alles ziemlich locker, also... Wir haben da noch immer diesen Teamgedanken. Mhm. Ja. Also wir sehen uns weniger untereinander als Konkurrenz, sondern eher die anderen Nationen als Konkurrenz. Mhm. Wir versuchen aber da gerade mit Danilo und mit Simon die letzten Jahre haben wir uns immer versucht, gegenseitig zu pushen, ja. im Training alles rauszuholen, voneinander was zu lernen, um dann eben im internationalen Vergleich davon zu profitieren. Mhm. Und wir freuen uns auch gegenseitig füreinander. Also wo der Simon dann auch im Sprint da die 0-0 gebracht hat, da habe ich mich mega gefreut für ihn. Mhm. Und ich denke, so hat er sich auch für mich für den Einzel gefreut. Also da kommt schon der Teamgeist durch.
0: Gibt es denn bei euch dann auch in der Gruppe diese eine Führungsperson, die den Kader vorantreibt und ja, an, an dem sich eigentlich alle orientieren?
2: Um, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das wechselt sich immer mal ab. Ja. Aber wir ergänzen uns eigentlich alle ganz gut. Mhm. Die Harmonie passt auf jeden Fall. Also da äh, gibt es jetzt keinen, wo ich sag, mit dem komme ich jetzt nicht klar. Ja. Äh, das harmoniert echt alles gut und da bin ich auch froh drum.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, ziemlich gut so. Wie ist denn, wie ist denn das, ähm, spürt man, dass äh, jetzt Arne Peifer und Simon Schemp, äh, ja die zwei großen Namen, die aufgehört haben, dass die nicht mehr dabei sind und dass ähm, ja die zwei Plätze, die sie freigemacht haben, wieder zu vergeben sind? Spürt man sowas, dass es äh, die Plätze zu haben gibt?
2: Ja, das spürt man schon, also die Lücke, die machen auf jeden Fall eine Lücke auf, mhm. aber es kommen auf jeden Fall Leute, die die Lücke dann auch wieder schließen und für uns im Nachwuchs ist das natürlich auch eine, eine Riesenchance, ja. dass da dann zwei Plätze wieder mehr frei sind, da rutscht man dann mal schneller in den IWU Cup und auch für die, die jetzt im IWU Cup sind, ist das auf jeden Fall eine Chance, sich für einen Weltcup zu empfehlen. Natürlich werden die jetzt nicht gleich äh, da die Podeste laufen, aber ähm, irgendwann müssen die ja auch äh, äh, was lernen
0: mhm.
2: äh, im Weltcup und sich zu besseren Athleten entwickeln. Mhm. Ich denke, in ein, zwei Jahren äh, wird aus dem einen oder anderen dann auf jeden Fall auch äh, oder ein, ein guter Athlet, äh, wo die Lücken vom, vom Arndt und dem Simon füllen können.
1: Mhm. Ja. Du hast aber eben auch gesagt, du wohnst in Seefeld, das ist circa zwei Stunden von Ruppolding entfernt. Wie trainierst du dann überhaupt mit der Gruppe zusammen oder Mittenwald ist ja dann auch ein bisschen weiter weg? ne?
2: Ja, nach Mittenwald fahre ich nur 15 Minuten, okay. also das geht eigentlich ganz gut. Ja. Mhm. Und die haben in Mittenwald auch keine, also wir haben da keine Rollerstrecke. Das heißt, die sind immer gezwungen nach Seefeld zu kommen mhm. und das ergänzt sich ganz gut. Und äh, im Frühjahr bin ich dann meistens äh, mit der Bundespolizei unterwegs, viel in Rupolding. Mhm. Da ist eben auch der Florian Holland mhm. und äh, Danilo äh, ja. und der Max sind äh, sind da auch alle unterwegs. Äh, also da eine ganz gute Trainingsgruppe. Und in Mittenwald äh, bin ich mit Tim Grothian eigentlich immer zusammen. Mhm. Der war ja auch mal bei einer Folge dabei. Richtig, ja, richtig. Ja. Ja. <lacht> äh, und, wir fahren dann äh, öfters mal eine Woche nach Oberhof und gliedern uns da in die Trainingsgruppe mit ein. Das funktioniert eigentlich ganz gut, mhm. so da die Abwechslung und mal äh, quer durch die Bank alles
1: durchzuprobieren. Mhm. Ist es denn für euch überhaupt Pflicht oder jetzt für dich ist es Pflicht, äh, mit dem Kader zusammen zu trainieren? Oder könntest du auch sagen, ja, ich bleibe jetzt einfach hier in Seefeld, mache mein eigenes Ding, wie ich das auch vor der WM gemacht habe, hat ja geklappt?
2: Also, dieses mit dem eigenen Ding ist eigentlich nicht so erwünscht. Mhm. Beziehungsweise das funktioniert auch langfristig nicht. Also bei uns ist schon so, Rupolding und Oberhof sind die Haupttrainingsstützpunkte. Es ist auch wichtig, da in den Trainingsgruppen zu trainieren, weil man gerade für intensive Einheiten die Konkurrenz braucht ja. während der Trainingseinheit. Sonst trainiert man zu lasch.
0: Ja. ja, Philipp, schauen wir mal in die Zukunft. Die Deutsche Meisterschaft, deine nächste Chance, die Medaillensammlung zu erweitern, aber ist natürlich auch wichtig, um sich nochmal zu empfehlen. Ist das aktuell so eins deiner größten Ziele, die du hast?
2: Ja, ich schaue auf jeden Fall äh, gespannt auf die deutsche Meisterschaft. Äh, zum Glück haben wir aber dieses Jahr äh, bei der deutschen Mannschaft noch keine Qualifikation.
0: Ja. ja.
2: Also, das sind nur äh, Vergleichswettkämpfe mhm. praktisch. Deswegen, also, da tue ich mir dann äh, im Saisonaufbau ein bisschen, ein bisschen leichter. Mhm. Weil sonst äh, muss man da bei der Deutschen eigentlich schon eine gute Form haben, um sich für die Kader zu qualifizieren. Mhm. Und jetzt können wir das erst im Dezember machen. Mhm. Aber natürlich will ich bei der Deutschen auch gute Leistungen zeigen. Das ist eigentlich so ungefähr der einzigste äh, Wettkampf, wo man sich äh, durch die ganzen Lehrgangsgruppen und Kader äh, in Deutschland äh, mit denen sich messen kann. Ja. Und dementsprechend will man da dann auch eine gute Platzierung erreichen.
0: Mhm. Und welche Medaille hast du so im Fokus? Wo siehst du so deine größten Chancen?
2: Also ich denke, für eine Medaille reicht es nicht. Aber so <lacht> klar, im Einzel bin ich schon eher so der, der Hoffnungsträger. <lacht> Oder was heißt Hoffnungsträger? Aber sehe ich so meine Stärke, <lacht> weil ich eher über die lange längere Distanz komme und am Skistand eigentlich ganz gut bin. <lacht> und äh, in der Verfolgung. Das sind so die <lacht> zwei Rennen, wo, wo ich eine gute Platzierung so also mein Ziel ist auf so Top-10-Platz, wäre wär ganz cool.
1: Ja, man merkt, du bist noch sehr bescheiden, aber wenn du ja im Kader 1b bist, muss das ja schon heißen, dass die Trainer auch was von dir halten. Also du hast jetzt die Chance auf dem Weltcup, IBU-Cup oder dann eben zu Hause zu bleiben und dann im Deutschlandpokal wahrscheinlich unterwegs zu sein. Was peilst du jetzt konkret an? Also ich höre ja schon so raus, Weltcup ist für dich noch sehr weit <lacht> entfernt so momentan.
2: Ja, also mein Ziel ist auf jeden Fall, äh, eine Saison IBU-Cup zu laufen ja. Ja. und äh, mich da für das IBU-Cup-Team zu qualifizieren, dann im Winter. Und äh, da mal eine, eine komplette Saison im IBU-Cup zu laufen. Ja, ich sage immer, da geht es dann mal ganz schnell, wenn man dann ein gutes Wochenende macht, mhm. oben vielleicht einer ein bisschen patzt oder krank wird, dann gehen da Türen auf. Aber das darf man natürlich nicht erzwingen. Also ich gehe da immer ein bisschen ohne, ohne großen Erwartungen dann äh, in die Saison und lass es auf mich zukommen. Mhm. Aber der Ehrgeiz ist auf jeden Fall da. Ich mache es ja auch nicht nur zum Spaß.
1: Mhm. Ja, klar. klar. <lacht> ähm, Gibt es denn da irgendwelche Vorgaben, die du erreichen musst für den IBU Cup oder musst du einfach nur besser sein als deine Konkurrenten und dann äh, ja, wird es danach entschieden?
2: Ähm, ja, ich muss eigentlich nur besser sein als meine Konkurrenten, wenn, <lacht> äh, ja. wenn man es so einfach formulieren kann. <lacht> ja. ähm, ich glaube, dieses Jahr gibt es die, diese Regel, dass zumindest ein einer von oder der Beste äh, aus den Jahrgängen äh, 1999, 1998, mhm. dass der auf jeden Fall zum IBU Cup darf und dann halt noch äh, fünf Plätze nach Lüste und Rennentscheid. Also ich muss einfach ein paar gute Rennen machen und dann mich für einen von den sechs Plätze empfehlen. Mhm. Genau.
1: Ja, so einfach ist das, ne?
2: Aber <lacht> ja, <lacht> ja, durch... aber das wäre so das, ja. das große Ziel, was ich an die nächste Saison hätte, mhm. dass ich mich da für, für einen IBU-Cup qualifiziere.
1: Ja. ja, ich kann mir vorstellen, bei dir ist die Motivation eventuell noch ein Stückchen größer jetzt bei deinem ersten Seniorenjahr. Du bist Weltmeister, du bist jetzt im Kader. Und die Olympischen Spiele stehen ja auch noch vor der Tür. Ne? Da könntest du doch eventuell auch noch auf dem Flieger mit aufspringen, oder?
2: Ah, <lacht> <lacht> ähm, ja, schön wäre es, aber ähm, da, da bin ich noch ein bisschen zu jung, glaube ich. Da, da gibt es äh, den, die, die ein oder anderen, äh, die da äh, bei uns im DSV noch äh, die Nase vorn haben. Mhm. Da sehe ich jetzt noch nicht die Möglichkeit dieses Jahr, mich ähm, für, für Olympia zu qualifizieren, aber die Olympiade in vier Jahren, die pelle ich auf jeden Fall an, okay. dass es da vielleicht klappt. <lacht> ich meine, es ist natürlich für, für jeden Leistungssportler der große Traum,
1: ja.
2: einmal da äh, mit den Olympischen Ringen auf der Startnummer mhm. am, Start zu klar. am Start zu sein. Genau, aber jetzt äh, diese Olympiade, da, das wäre zu optimistisch, das muss ich ganz klar sagen. Mhm.
0: Ja, der Grundstein dafür wird natürlich in der laufenden Vorbereitung gelegt. Gibt es denn was, was du besonders in Fokus nimmst jetzt in der Vorbereitung?
2: Ja, ich bin noch relativ äh, zierlich gebaut, muss man sagen. <lacht> <lacht> also so diese, diese Kraft im Oberkörper und in die Arme ja. ist auf jeden Fall ein Punkt, was ich im Training ständig versuche zu verbessern. Mhm. Weil die Ausdauer an sich, äh, da bin ich eigentlich schon ganz gut. Aber die, die gerade die, die Schubkraft und die Kraft im, im Rumpf und im Oberkörper, da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Und das äh, versuche ich natürlich ständig im Training zu verbessern.
1: Das heißt, man wird dich dann öfters im Kraftraum sehen, äh, jetzt in der Vorbereitung, oder Wie ist das?
2: Ja, entweder im Kraftraum oder hier äh, Doppelstock schieben hm. äh, auf der Rollerbahn. Also das äh, ist ein bisschen stupide, aber erfüllt den Zweck. Ja. Zwecktauglich auf jeden Fall.
1: Gibt es denn auch da irgendwie ein Ernährungsziel bei dir? Weil ich sag mal, wenn du Muskeln aufbauen willst oder mehr Kraft haben willst, dann musst du natürlich auch irgendwo Gewicht zulegen, mehr essen.
2: Ja, ich habe einen relativ guten Stoffwechsel. Ja. Den habe ich so von, mein, von meinen Eltern und Großeltern <lacht> vererbt gekriegt. Mhm. Also ich muss äh, echt schauen, dass ich so viel essen kann, äh, wie ich will. Aber mal über den Appetit hinaus. Wollte
1: gerade sagen, wahrscheinlich noch mehr als du willst, oder? Mhm.
2: Ja, genau, ja, über ein Appetit hinaus, das ist manchmal auch, also viele würden sich das wünschen, ja, ja. aber ähm, das ist oft schwerer als gedacht, Gewicht zuzulegen. Genau, aber ja. ich tue mein Bestes, abends schön Proteinshake ja. <lacht> und dann mal schauen, wie das wird. Ja,
1: sehr gut. Und wirst du denn dann jetzt auch irgendwas im Training umstellen, um das Ziel zu erreichen? Du hast jetzt gesagt, mehr in Kraftraum wahrscheinlich, aber äh, gibt es noch irgendwas anderes, was du dafür dann machen möchtest, um das zu erreichen?
2: Ja, ich habe dieses Jahr gemerkt, wie viel Schießen eigentlich ausmacht, mhm. die Schießzeit. Ja, ja. Wie viel Potenzial eigentlich man da liegen lässt und ich meine, wenn man da zehn Sekunden gut macht, bedarf das eigentlich jetzt nicht so viel an Training und man, man trainiert eigentlich einen ganzen Sommer Ausdauer und Kraft und so weiter. Und macht dann vielleicht zwei oder drei Prozent gut auf der Strecke. Also da äh, ist noch viel Potenzial. Und äh, das versuche ich dann auch im Training möglichst gut umzusetzen, und um da so das Potenzial ein bisschen auszuschöpfen.
0: Mhm. Jetzt hast du uns eben schon erzählt, du bist in der Ausbildung bei der Bundespolizei. Und mittlerweile ist ja auch die Vorbereitung im vollen Gange. Nimm uns doch mal mit auf so einen Tag von dir. Erzähl mal, wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus in der Vorbereitung jetzt? Äh, mit der Ausbildung, oder? Genau, ja. wie, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Ja, genau,
2: also meistens stehen wir um sechs auf. Mhm. Dann heißt es erstmal frühstücken, so, so viel wie möglich rein. <lacht> und dann haben wir so wie bei der Bundeswehr um 7 um Uhr äh, antreten mhm. beim Chef, dass äh, alle wach und munter sind. Okay. Da wird dann kontrolliert, ob alle ordentlich gekleidet sind und ob die Schuhe sauber sind. Mhm. Dann haben wir meistens äh, drei Stunden Ausbildung. Das hängt dann ganz vom Tag ab. Manchmal... Äh, eher Theorie, so Kriminalistik oder, oh ja. oder Einsatzlehre mhm. äh, oder auch so praktisches Zeug, so Einsatztraining, äh, so Ringen und Schlagen und so Zeug. Okay. <lacht> Eigentlich ganz, ganz interessant, <lacht> ja. muss man sagen. Äh, und dann haben wir einen Trainingsblock mit drei Stunden, mhm. wo wir dann entweder schießen gehen oder die erste Ausdauereinheit machen. Dann kommt gleich das Mittagessen. Nach Mittagessen gibt es dann nochmal einen Ausbildungsblock mit drei Stunden mhm. bis halb vier. Und dann äh, ist die zweite Einheit auf dem Programm. Und dann geht man gleich wieder zum Abendessen. Äh, dann heißt es meistens noch lernen. Und äh, wenn man Glück hat, kann man dann abends noch ein bisschen was mit den Kollegen unternehmen.
0: Ja, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob dann da noch viel äh, Freizeit übrig bleibt aktuell. Aber das schließt es ja eigentlich schon aus, ne?
2: Ja, also der, der Tag, tagsüber ist das schon alles eigentlich durchgetaktet. Ja. Man hat da jetzt nicht so viel Zeit, sich mal ins Bett zu legen oder so. Mhm. Ähm, aber abends geht es eigentlich dann ganz gut. Mhm. Äh, ich meine, wir sind äh, eine Klasse mit, mit elf Sportlern mhm. und äh, wir verstehen uns untereinander eigentlich alle alle gut. Da gibt es dann abends mal das ein oder andere Mario Kart Turnier.
1: Ah. Geil, ja.
2: Ähm, <lacht> Ja, aber also da, das passt schon. Ja, ja. Also wir haben haben da dann schon abends auch noch, noch Freizeit, wo wir dann gemeinsam verbringen. Mhm. Und dann heißt aber auch schon wieder schlafen gehen, weil über die Nacht regeneriert man. Und äh, mhm. am nächsten Tag geht es dann wieder früh los.
1: Ist man denn dann auch noch sportlich aktiv, wenn man jetzt mit elf Sportlern da zusammen ist und Freizeit hat? Oder sagt man dann, nee komm, jetzt will ich gar nichts davon wissen?
2: Äh, wohl man ist da schon noch aktiv. Also... Ich fahre dann auch mal gern abends nur in Zwift drin.
1: Ja. Auf, so, auf, ja. der,
2: auf der Radrolle. Ja. Und versuche da ein bisschen Trainingsstunden zu sammeln. Mhm. Aber ja, ansonsten genießt man das auch mal, dass man da ein bisschen, ein bisschen Luft hat.
0: Okay. Ja, Philipp, wir haben noch eine Kategorie, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Die wollen wir auch mit dir hier mal durchfeuern. Frage 1 lautet: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
1: Ja,
2: so, also das ist, ich esse immer so eine Stunde davor einen Riegel. Mhm. Und, und dann eine Viertelstunde davor ein Gel und das muss immer genau dasselbe Gel sein. Okay. Und äh, wenn ihr das dann zu mir nehmt, dann weiß ihr jetzt geht's los. Meistens mit ein bisschen Koffein drin. Und was machst genau. du mal, wenn... Aber so richtig Rituale ähm, habe ich jetzt nicht.
0: Was machst du dann, wenn das mal nicht so der Fall ist, dass du gerade nicht das Gel zur Hand hast oder kommt dieser Zufall gar nicht vor? Äh,
2: nee, nee, ich sorge da meistens äh, ganz gut vor. Okay. Also ich habe dann meistens die doppelte Anzahl immer mit, dass ich ja immer eins habe. Aber was eigentlich ganz witzig ist, äh, das kennen bestimmt viele Sportler, die jetzt dann auch äh, äh, zuhören. So, man hat so diese äh, Rennsocken und mhm. Rennunterwäsche <lacht> und äh, da hat man so, favorisiert man so das ein oder andere Stück. Und das äh, ist dann so die, die Glücksunderhose oder so. <lacht> ja, ja, äh, die muss dann immer gewaschen sein vorm Rennen ja. und äh, dass man die dann auch anziehen kann. Ja, ähm, äh, genau.
1: ja so ein Riegel ist auch sehr beliebt äh, als Ritual vorm Rennen. Das haben wir schon hier festgestellt. Mhm. Hast du denn deinen Lieblingsort, im IBU Cup, Ibu, IBU Junior Cup oder wo auch immer ihr auch vielleicht in Trainingslagern wart bisher?
2: Um, was mir ganz gut gefällt, ist die Strecke in Nove Mesto. Ja. Mhm. Die gefällt mir ganz gut und Riednauen finde ich auch cool. Ja. Weil wir liegen hier auf 1300 und da habe ich höhenmäßig ein bisschen, ein bisschen einen Vorteil und die Strecke ist auch echt anspruchsvoll. Mhm. Also das wären so die zwei Orte die ich ganz gern laufe.
0: Mhm. Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Das ist schon das, das Schießen, muss man sagen.
0: Ach so, nee, wir, wir meinen jetzt von, von den Rennformaten her.
2: Ach so, ach so, ach so, Jetzt muss ich überlegen. Eigentlich Einzel, ja. ja. Schon schon Einzel. Ich glaub, Weil
0: manchmal, ja, ich glaube, es hat hier noch nie
1: jemand gesagt, dass der Einzel seine Lieblingsdisziplin ist.
2: <lacht> ja, da kann man so sein, sein Ding machen. Ja, okay. Okay. Und wird nicht so so abgelenkt. Ich bin so, ich lasse mich oft gern ablenken. Mhm. Aber also ich finde, so Verfolgung und Massenstart ist schon spannender, mhm. ja. auch für den Sportler selber. Ja. Ähm, aber so im Einzel erziele ich meistens die, die besten Ergebnisse. Von dem her gefällt der mir auch am besten.
1: Mhm. Ja, habe ich auch erwartet, dass du das jetzt sagst. <lacht> ähm, stehend oder liegen schießen?
2: Stehend. Stehend.
0: Mhm.
2: Ja. Stehend schießen tue ich lieber, weil es aufstehen, äh, liegend ganz schön
0: anstrengend ist. <lacht> <lacht> auch keine schlechte Begründung. Äh, was ist denn für dich das Coolste am Biathlon?
2: Dass man auch mal äh, als Außenseiter äh, eine Chance mhm. hat. Mhm.
0: Ja.
2: Ich meine, bei, bei der Leichtathletik, da weiß man, äh, der hat die und die Zeit auf 5000, ich habe die und die Zeit. Ja. Äh, das geht sich nicht aus. Mhm. Ich denke, das macht auch Biathlon an sich relativ interessant, weil ja. auch mal äh, jemand, der jetzt nicht so auf dem Schirm ist, ganz vorne reinlaufen kann. Mhm.
1: Ja. Was ist denn das Schlimmste für dich am Biathlon? Vor allen Dingen jetzt aus Athletensicht.
2: Wenn es windig ist. Ich hasse das, wenn es windig <lacht> ja. ist. Weil ich bin groß und leicht ja. und mich schüttelt es da meistens richtig durch und ich weiß nicht, wie treffen die anderen. Irgendwas ja. mache ich falsch. Äh, das ist richtig frustrierend. Das, das hasse ich ein bisschen.
1: Zum Glück warst du da Aber nicht mit ich so möglich.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ich versuche es wie möglich. Äh, zu kompensieren, indem ich ganz vorne am Gewehr, am Lauf, äh, so viel Gewicht wie möglich dran hänge, dass es <lacht> nicht aufhört, so zu wackeln.
0: Mhm. Welcher war denn bislang dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ja, das war natürlich ganz klar äh, ja. der JWM Einzel. Ja.
0: Frage, hätten wir ich denke, das wird mir auch noch
2: ewig in, in Erinnerung bleiben. <lacht> ja. Da, wenn, wenn man dann äh, ganz oben steht und die Hymne läuft, mhm. da ist schon ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Dementsprechend ist das auch bis jetzt mein schönster Moment gewesen.
1: Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder auch außerhalb vom Biathlon?
2: Um, also im Biathlon muss ich sagen, dass der Erik und der Arndt so meine Vorbilder sind. Mhm. Uh, sind zwei coole Socken, sehen das alles ein bisschen gelassen. Uh, und von denen schaue ich mir einiges ab. Mhm. Und der Arndt ist auch jemand, der immer, wenn es um was geht, ist der da ja. und uh, holt die Medaille. Uh, also das waren, waren so meine, meine Vorbilder. Von dem her äh, oh, traurig, dass ich jetzt einen <lacht> Abend nicht mehr so oft sehe.
1: Ja, klar. Aber stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt für dich zumindest zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Ist auch egal, ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv.
2: Ähm, ich würde, also bei den Frauen würde ich das Schießen von der Magdalena Neuner nehmen mhm. ja. und das Laufen von der Daria Domateva. Ah, okay. <lacht> Genau, also das war für mich immer beeindruckend, wie die Daria auf dem Ski steht. Okay. Das war fand ich immer einzigartig äh,
1: bei der bei de Dame. Ja, sah mal sehr elegant aus, ne? Mhm. Ja, genau. Mhm, das fand ich auch.
0: Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
1: Hm,
2: gute Frage. Äh, für Biathlon jetzt, oder?
0: Ja, oder ein, ein Lebensmotto, was du so hast. Äh, eine Einstellung, die du gerne verbreiten möchtest. Oder irgendwie eine Message. Also Was jetzt nicht war.
2: unbedingt als Werbung. Nee, eine benutzen. super Einstellung äh, von mir war äh, viel hilft viel. Okay. <lacht> Die lässt sich ganz, ganz oft anwenden, aber wird äh, manchmal nicht oft direkt im Wege zum Ziel. Ja,
1: ja. Wo, wo hast du das her?
2: <lacht> das sagt, das sagen meine Trainer immer zu mir, ich soll nicht daran denken.
1: Ja, ja genau. Okay. <lacht> ja, lustig. Ja, dann werden wir mal sehen, wie weit dich denn viel hilft, viel bringt. Das war auf jeden Fall die letzte Frage, Philipp. Wir danken dir für deine Zeit. Du kannst aber jetzt noch ein bisschen Werbung machen für dich selber, denn dir kann man ja auch auf Instagram zum Beispiel folgen oder auch woanders, ne?
2: Ja, genau. Instagram bin ich eigentlich viel, viel aktiv. Da heiße ich unterstrich, Phil, unterstrich, Lippo, unterstrich. Das ist auch mein Spitzname, Lippo. Genau, ja. Aber sonst bin ich jetzt eigentlich nicht so, so aktiv, Social Media. Ja. Ja, okay. Aber auf Instagram könnt ihr gerne mir folgen, das wäre das wär super.
0: Alles klar. <lacht> ja, Lipo, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Genau. <lacht> ja, kein Ding. Und, und, man und hört sich komm gerne auf. wieder ah, in nein.
0: Zukunft. Äh,
1: ja, wer weiß, wo es dich dann hintreibt in der nächsten Saison. Genau.
2: Ja, das, das hoffe ich doch, dass man sich mal nochmal sieht.
1: Perfekt,
0: bis Alles dann. Klar, bis dann.
2: Servus, Tschüss. danke.
1: Ja, viel hilft viel, Hendrik. Aber ob das in diesem Sommer dann auch schon anschlägt und den Sprung zu den Herren bedeutet für den Philipp, das ist, glaube ich, die große Frage.
0: Die Aussage, viel hilft viel, die kenne ich eigentlich aus anderen Bereichen. Zum Beispiel aus dem Bereich Kraftsport ist der mir schon mal geläufig <lacht> ja. geworden.
1: Ja, ähm. ja deshalb war ich auch nachgefragt.
0: Aber äh, na gut, wer weiß, wo das her ist. Ist wahrscheinlich auch so ein Spruch, der sich mittlerweile ganz gut verbreitet hat. Mhm. Ja, wie wir auch eingangs schon gesagt hatten, hört sich sehr... Zurückhalten an, ja. was, was die nächste Saison angeht. Also er, er lehnt sich da nicht so weit aus dem Fenster wie äh, unser Special-Gast Sebastian Samuelsson von Freitag. <lacht> ja gut,
1: klar. Er ist auch noch Junior, hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Respekt. Ne? Aber wenn man überlegt, die beiden sind ja alterstechnisch jetzt auch nur zwei Jahre auseinander. Mhm. Also so viel Unterschied noch nicht, aber Samuels hat natürlich mit wesentlich mehr Weltcup-Erfahrung schon. Ja. Profitiert er natürlich auch vom schwedischen Team, was vielleicht nicht so stark aufgestellt war in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, aber zurück zum Philipp. Dafür ist er dann natürlich auch wesentlich besser gewappnet, wenn es mal nicht so läuft oder vielleicht in der nächsten Saison noch nicht so klappt. Ne? Also gegen Enttäuschungen, mhm. da kann er dann nicht so tief fallen,
0: wie man so schön sagt. Ja, ich denke, das macht auch immer Sinn, wenn man sich einfach kleinere Ziele steckt und äh, dann mit und mit plötzlich merkt, dass man ja doch schon schon ja. ziemlich viel erreicht hat oder ziemlich hoch auf der Leiter gekommen ist, ähm, ja. wenn man halt dann einfach ja, jede Sprosse so für sich nimmt statt äh, drei auf einmal. Von daher ist das schon eine gute Einstellung.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch eine Typsache. Ne? Ich glaube jetzt auch zu Sebastian Samelson hat es zum Beispiel auch gar nicht gepasst, so sich so zurückzuhalten. <lacht> ähm, aber dem Philipp, dem bleibt ja noch einiges an Zeit, denke ich. Genau, das ist ein großer Vorteil, ja. ja. aber schreibt uns da auch mal unter die Folge. Was habt ihr so mitgenommen aus dem Interview mit Philipp Liebowitz? Mhm. Äh, kanntet ihr ihn überhaupt schon als Juniorenweltmeister? Ich denke, wir haben ihn ja auch vorgestellt dann auf Instagram. Ja. Vielleicht habt ihr das Rennen auch damals. Verfolgt. Wir hatten das ja auch angekündigt in den Stories.
0: Genau, es gab ja einen Stream von der Junioren-Weltmeisterschaft in Obertiljach.
1: Ja, und mit niemand geringeren als Christian Dexter. Ne? Also <lacht> was will man mehr? <lacht> Allein deswegen hätte
0: es sich schon gelohnt einzuschalten, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wie immer Shownotes abchecken für alle Links zu Philipp Liebowitz und natürlich auch zu uns. Also folgt uns auf Instagram. Abonniert uns natürlich auch bei eurem Podcast-Anbieter, bewertet uns. Ne? Am besten immer mit mhm. fünf Sternen oder was auch immer da positiv möglich ist. Und ansonsten, Hendrik, würde ich sagen, gibt es nicht mehr viel zu sagen für diese Woche. Wir sind raus und melden uns mit Sicherheit auch nächste Woche Montag wieder.
0: Mit Sicherheit, ja. <lacht> Alles klar, Hendrik. Dann würde ich sagen, <lacht> bis dann. Bis dann.